0: Achilles Running Shorts – das ist der schnelle Start in deine Sportwoche. Mit Tipps, Tricks und Wissenswertem für deinen aktiven Alltag. Hey, ich bin Eileen und du bist hier beim Achilles Running Shorts gelandet, unter zweiwöchiger Podcast, der dir immer schnelle Tipps und Tricks für deine Woche gibt. Heute geht es um unsere stärkste Waffe in Sachen Training, unseren Kopf. Lange Läufe werden im Kopf entschieden, denn irgendwann sagen deine Beine oder deine Hüfte oder deine Lunge, Alter, ich möchte nicht mehr, können wir bitte aufhören. Und dann sagt dein Kopf im besten Fall, nope, das ziehen wir jetzt durch. Und wenn wir es durchgezogen haben, sind wir unendlich stolz auf das, was wir geleistet haben. Also wichtig, nicht nur die Beine trainieren, sondern auch den Kopf. Insbesondere beim Thema Marathon. Marathon ohne hartes Training ist nicht drin. Dazu gehört das Konditionsbolzen, aber auch mentales Training. So ein großes Rennen entscheidet sich in der Vorbereitung. Also während deiner Trainingsläufe, schon während der Trainingsphase, vor allem bei den Long Runs, die du jede Woche steigerst, lernst du, was im Wettkampf auf dich zukommt. Es kann dabei eine Hilfe sein, den Marathon in kleinere Abschnitte zu teilen, zum Beispiel in 10 oder 5 Kilometer. Und so musst du immer wieder nur die nächste Etappe laufen und hast nicht gleich das ganze dicke ja, den ganzen Riesenbrocken vor deiner Nase, sondern nur diese kleine Häppchen. Außerdem ist ein Plan wichtig. Dazu gehört eine vernünftige Temporegulierung, für die du allerdings die Strecke kennen solltest. Also vorher mal ein paar Erfahrungsberichte lesen und auch den Streckenplan anschauen. Wie lässt sich auch der Kopf für einen Marathon trainieren? Es gibt drei Bereiche, die man dafür trainieren kann, sagt Sportpsychologe Oliver Stoll im Achilles Running Interview. Zu einem die Aufmerksamkeitsregulierung. Du stellst dir dein Drehbuch für deinen Marathon zusammen. Dann gibst du dir Selbstinstruktionen, wie zum Beispiel, dass du auf die Muskulatur achtest und das Tempo kontrollierst. Vor dem Start ist es hilfreich, das Rennen vor dem inneren Auge durchzugehen. Der zweite Bereich ist die Motivationsregulierung. Um diese für sich einzusetzen, solltest du realistische Ziele verfolgen und adäquat mit Erfolg und Misserfolg umgehen. Du solltest dir kurz-, mittel- und langfristige Ziele setzen und von Zeit zu Zeit überprüfen, ob du auch im Plan bist. Der dritte Bereich ist die Emotionsregulierung. Hierbei solltest du dich mit kritischen Situationen im Rennen befassen. Der Laufende sollte dann wissen, was er sie tun kann, zum Beispiel funktionale Selbstgespräche führen. Zum Beispiel sagst du dir, es ist ja nicht mehr weit oder du erstellst dir vorab andere Bewältigungsstrategien. Was kann ich tun, wenn ich einbreche? Du musst dir die Antworten auf diese Fragen aber schon vor dem Wettkampf zurechtlegen, um sie im entscheidenden Moment einsetzen zu können. Während des Rennens funktioniert dein Gehirn nicht mehr so, dass du dir jetzt noch verschiedene Szenarien ausdenken und durchspielen kannst. Das Ganze hilft dann, die schlechte Situation herunterzuspielen. Es ist auch möglich, sich vorab mit visuellen Eindrücken zu motivieren. Diese ruft man dann ab, wenn man glaubt, es geht nicht mehr. Denke an deine Freundinnen, wie sie im Ziel auf dich warten, wie deine Kinder stolz ihre Arme um deinen Hals legen, weil du es geschafft hast oder du deine Medaille im Ziel endlich überreicht bekommst. Wünschst du dir noch mehr Tricks? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Tricksen kannst du nicht, sagt Dr. Stoll. Mentale Stärke musst du dir systematisch aufbauen, genauso wie du die körperliche Ausdauer in der Vorbereitung trainierst. Am Wettkampftag darfst du dich nicht mehr verrückt machen. Manche Menschen befürchten Vorentscheidungen, dass sie scheitern, obwohl sie gar keinen Grund dazu haben. Ist man zu hoch aktiviert, solltest du dich entspannen, locker bleiben und die Gefühle kontrollieren. Dabei kann es helfen, Dehn- oder Atemübungen zu machen. Versuche dabei den Fokus auf dich zu lenken und weniger vom Trubel drumherum dich anstecken zu lassen. Es hilft auch, sich hinzulegen, sofern das möglich ist, und etwas ruhige Musik zu hören. All das sind Methoden, die bei den meisten FreizeitsportlerInnen funktionieren. Möchtest du einen Schritt weiter gehen, kannst du so etwas wie autogenes Training oder progressive Muskelentspannung versuchen. Das musst du allerdings im Vorfeld trainieren und üben. Und das auch für die ganze Strecke. Du sollst dir im Klaren sein, dass der Marathon nicht erst ab Kilometer 30 beginnt, sondern schon auf dem ersten Kilometer. Auch hier rät der Sportpsychologe, sich nicht verrückt zu machen, also erst gar nicht an den Mann mit dem Hammer denken, sondern jeden Kilometer als neue Erfahrung verbuchen. Wenn jemand gut trainiert ist und den Marathon wirklich langsam angeht, ist er ab Kilometer 30 nicht viel schwerer als vorher. Gedanken ans Aufgeben solltest du isolieren. Wenn es schwierig wird, musst du hoffnungsvoll denken. Das klappt zum Beispiel, wenn du deine Kilometer bis zum Ziel runterzählst. Dennoch ist das Training A und O. Du kannst mit der Psyche weder Trainingsdefizite noch körperliche Nachteile wettmachen. Bei zwei gleich gut trainierten LäuferInnen kann man allerdings davon ausgehen, dass derjenige mit der stärkeren Psyche besser abschneidet. Die Psyche bzw. die mentale Stärke ist nachher der minimal entscheidende Faktor. Was passiert, wenn man beim Marathon doch ans Abbrechen denkt? Naja, ehemaliger Profi Dieter Baumann hatte mal angekündigt, einen Marathon in zwei Stunden zwölf zu laufen, obwohl er gar kein Marathonläufer ist. Nach der Hälfte merkte er, dass er sein Ziel nicht erreicht und ist ausgestiegen. Das war konsequent, denn er brauchte jetzt niemandem zu beweisen, dass er ankommt. Für einen gut trainierten Hobbyläufer ist es allerdings reichlich früh, nach der Halbmarathondistanz auszusteigen, sofern keine Schmerzen bestehen oder sonst irgendwas los ist. Und wer nach 35 Kilometern noch im Rennen ist, sollte erst gar nicht ans Aufgeben denken, sondern kämpfen. Denn jetzt hast du schon so viel geschafft, du musst dir jetzt schöne Gedanken machen, dir vorstellen, wie du ins Ziel läufst. Oder wie sich die Medaille um deinen Hals anfühlt. Es hilft mit Bildern zu arbeiten, die einen antreiben. Manchmal reicht es auch, 50 Meter zu gehen oder sich an einer Verpflegungsstation 10 Sekunden Zeit zum Trinken zu nehmen. Zu lange solltest du nicht warten, denn es wird schwerer, dann wieder ins Rennen einzusteigen. Und was ist nun, wenn du doch abbrechen musst oder deine Zielzeit nicht erreichst? Entspannen. Egal wie das Rennen gelaufen ist, du hast Großartiges geschafft. Eine Nacht darüber schlafen und anschließend mit anderen LäuferInnen oder dem Coach darüber sprechen. Ein wenig den Frust von der Seele reden. Es kommt darauf an, Fehler ehrlich, realistisch und rational zu analysieren. Stell dir die Frage, was ist an diesem Tag schiefgelaufen? Wenn die Gründe für das Scheitern situativ waren, also an der Tagesform lagen oder unpassendes Wetter, dann sollte man nicht an seinen eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten zweifeln, sondern sagen, ich habe mein Bestes gegeben und nun geht es weiter. Egal an was du gescheitert bist, das Ergebnis der Fehleranalyse anerkennen, schnell abhaken und das nächste Ziel ins Auge fassen. Das empfiehlt auch Mentalcoach Patrick Thiele im Achilles Running Podcast. Du bist mit dieser Situation weder der Erste noch wirst du die Letzte sein, die den Wettkampf nicht so beendet hat, wie du es dir vorgestellt hast. Wenn du offen und ehrlich mit der Situation umgehst, wirst du merken, wie viele andere auch schon ähnliche Wettkämpfe erlebt haben. Ich fasse noch einmal zusammen. Dein Kopf trainierst du bei langen Trainingseinheiten automatisch mit. Dennoch ist es ratsam, sich kleine Strategien zu überlegen, was du machen kannst, wenn es hart wird. Rufe positive Gefühle hervor, stelle dir deinen Zieleinlauf vor, mache dir positive Gedanken. Anna Hana sagt zu mir einmal, wenn du deinen Marathon läufst, hast du das Schwierigste schon hinter dir. Die langen Trainingsläufe ohne das jubelnde Publikum. Sollte es dennoch nicht klappen, schau, welche Gründe es hat, analysiere sie und hake das Ganze schnell ab. Ich hoffe, ich konnte dir einfach nützliche Tipps geben. Wenn du noch mehr Tipps zum mentalen Training haben möchtest, dann schau sehr gerne in unsere bereits veröffentlichten Shorts-Podcast-Folgen rein oder bei der großen Schwester beim Achilles-Running-Podcast. Da war Dr. Stoll und Patrick Diele auch schon zu Gast. So und nun, ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß beim Training, bleib gesund. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und wir hören uns demnächst wieder. Ciao.